0: Bonjour et bienvenue à ce 35e épisode de Petite Obsession, euh, mon nom est William, je suis accompagné de la merveilleuse Hélène. Coucou! Comment ça va? Ça va! Ça va, ça va, oui, pour va. Euh, les, euh, les assidus, vous savez, on est une semaine en retard cette semaine pour euh, des raisons euh, ben, de santé euh, personnelle, un peu santé mentale, on peut le dire.
1: Santé physique et surtout santé mentale, oui.
0: Oui, puis on en a parlé dans plusieurs épisodes, c'est important de faire attention à ça, fait que ouais. Un podcast, ça reste secondaire. Puis ben,
1: c'est pas notre travail, euh, nous on fait ça par plaisir. On mais... a un job
0: 40 heures semaine en dehors de tout ça, fait voilà. que, euh, euh, ça prend bien de l'énergie Puis c'est pour ça aussi que c'est euh, cet épisode-ci, le 35, c'est comme le dernier de la
1: saison. Ouais, ouais c'est le dernier de la saison et euh, peut-être aussi qu'on reverra notre format, on vous tiendra au courant de quand on revient, on veut revenir, ça c'est sûr. On revient, c'est sûr. Mais est-ce que c'est à l'automne? Est-ce que c'est à l'hiver prochain? C'est à voir. Est-ce que c'est chaque semaine, des plus petits épisodes, des plus longs une fois par trois semaines? C'est ça, c'est encore en réflexion. On se donne l'été pour y réfléchir.
0: C'est ça, exact. Fait qu'on va continuer à écrire parce que c'est ça, c'est que ça prend beaucoup d'énergie enregistrer aux deux semaines. On n'est pas genre couple ouvert qu'on se qu fait juste lire <rire> des posts que le monde nous a sur Facebook. T'sais. Il y a quand même de la recherche là-dessus. Euh, fait que merci de votre compréhension. Euh... Mais
1: en même temps, si vous voulez nous envoyer vos pires dates, euh, moi, ça va me faire du bien de lire ça le soir. Là. Oui,
0: mais <rire> ça ne sera pas notre podcast, malheureusement. Effectivement. Mais c'est ça, c'est on a quand même un épisode aujourd'hui pour vous. Hein? C'est pas Exactement. juste un disclaimer. Non. Puis euh, avec cette intro un peu genre santé mentale, qu'est-ce qui fait le plus du bien à la santé mentale que des animaux? Oui. Fait que toi, tu vas nous parler de quoi spécifiquement, Hélène?
1: Ben, moi, je me suis dit, là, c'est notre dernier épisode de la saison. On a déjà fait un épisode sur les animaux, mais il y a tellement de choses qu'on n'a pas couvertes. Tellement de questions... Sur les Il y en a l'infini,
0: on pourrait euh, appeler ça les petits animaux, là.
1: Ouais, exactement. Donc, euh, je veux pas en dire trop tout okay, de suite. OK,
0: fait que finalement, je t'ai posé la question pour rien. Moi, je vais <rire> dire, ce que je vais dire. OK? <rire> mais je vais parler de... Est-ce que c'est vrai que les animaux savent ou sentent quand on est malade? Mmh, c'est ça. Euh, mais avant ça, non on seulement tu vas parler, générer. mais avant ça, effectivement, générique.
1: Fait que, Will, comme je disais, on a beau avoir fait un épisode animalier semi-récemment, dans la saison 1, si je me trompe Ben, on pas. en
0: parle souvent, des animaux.
1: Mais oui, on en parle souvent, mais il y a tellement de choses qu'on n'a pas couvertes. Genre, est-ce que les pingouins ont des genoux? Pourquoi les girafes ont un long cou Un poisson, ça peut-tu se noyer? Tu sais, des questions...
0: Existentielles. Exactement,
1: existentielles. Et pour ce dernier épisode de la saison, je me suis dit que je ferais un pot pourri de toutes ces petites questions d'anomalies animalières. Ne cherche pas d'ordre dans tout ça. L'objectif, c'est justement de faire du ménage, là, donc...
0: Éclairer euh... notre très de sujet dans le fond.
1: <rire> Exactement. La première question, les pingouins ont-ils des genoux? Moi, c'est une question qui me taraude depuis tellement longtemps et j'ai longtemps dit que les pingouins étaient mon animal préféré parce qu'ils n'avaient pas de genoux et ça me faisait rire.
0: Est-ce que je peux répondre à ma théorie? Je pense que oui, ils sont juste cachés sous leur grosse bédaine, c'est
1: ça? Ben écoute, je vais dire ce que j'ai à dire, puis tu confirmeras après.
0: OK, excusez.
1: <rire> Avoir euh, leur démarche dodlinante, on pourrait en douter hein, qu'ils ont des genoux parce que... Ouais. Techniquement, des genoux, ça, mais ils ont pas ça sert avoir, à clairement. faire ça, ton ballon. Sauf que oui, ils ont bel et bien euh, deux rotules. Euh, dandine, en fait, c'est notamment parce qu'ils euh, ne sont pas constitués pour marcher sur la terre, mais vraiment pour se déplacer dans les airs et dans l'eau. En fait, les pattes euh, du pingouin sont composées d'un cofémur, d'un genou, d'un tibia et d'un péroné qui ne sont pas visibles parce qu'ils sont recouverts par son plumage.
0: C'est mmh, ça. Fait que là, fait dans le fond, c'est. pas marchent. exactement
1: dans sa bedaine, mais ouais. c'est couvert par le plumage.
0: Mais dans le fond, c'est juste qu'ils sont juste fucking pas à l'aise. Ils sont comme, voyons, puis ils sont juste comme tout crispés.
1: Ben, un peu, oui, en effet. Puis c'est des animaux qui sont endothermes, donc à sang chaud, comme nous, les humains. Il y a une chance
0: que tu l'expliquais parce que endotherme, j'avais aucune <rire> idée.
1: Ben, endo, c'est à l'intérieur. terme c'est la chaleur. puis
0: la chaleur à l'intérieur. Comme, voilà, comme tout exactement. Monde.
1: Euh, fait qu'ils doivent avoir un plumage plutôt dense, soit 30 à 40 plumes par centimètre carré quand même.
0: C'est un, un bon ratio.
1: J'aurais pas pensé ça. Fait que pourquoi ils marchent en se dandinant? Bien, tout simplement pour économiser leur énergie. Puis ils peuvent économiser jusqu'à 80 de leur énergie comparativement à une façon de marcher plus conventionnelle. Fait que peut-être que si genoux. on se dandinait, on aurait moins froid.
0: Ah, fait que l'hiver, on marche, pourrait marcher moins vite, mais avoir
1: moins froid. Oui, bien en fait, c'est parce que ah. le, mou le mouvement de pendule qu'ils font... Ça permet au corps de transformer l'énergie potentielle en énergie cinétique, donc ça permet une économie d'énergie. Là, je ne suis pas physicienne, Moi, okay? ouais, je dirais,
0: tu es en train de revoir notre cours de physique de secondaire <rire> 4, puis finalement, d'abandonner en plein milieu.
1: C'est ça. Mais en tout cas, vous comprenez euh, la chose. Bref, dans le même ordre d'idée, on peut se demander pourquoi les girafes ont un si long coup. Hein? Il y en a qu'on se demande s'ils ont des genoux l'autre, pourquoi il y a des coups. Bon, mm -hmm. je sais que c'est une question d'évolution pour leur permettre ouais. d'atteindre plus facilement les feuilles des arbres. C'est ce ah, qu'on appelle... C'est mythe? Ben, c'est-à-dire qu'au début, il y en a qui. Il y a un scientifique dont je ne me rappelle plus le nom qui avait dit que c'est les girafes qui ont tendu le cou pour atteindre. Ils s'étiraient, en fait, là, pour atteindre les feuilles. Puis les enfants de ces girafes ont comme.
0: Ouais, développé des poils. Développé... C'est ça.
1: Pour, euh, en fait, pour, euh, par imitation. Euh, par contre, Darwin est allé tout de faire ça avec la théorie de l'évolution de mm -hmm. la sélection naturelle. De, bon, les girafes qui avaient un plus long cou survivaient plus que celles qui n'avaient pas de long cou.
0: Ben, C'est peut-être justement relié à ça parce qu'ils pouvaient manger dans les ouais, arbres exactement. et se battre à grands coups de cou.
1: Ben, C'est ça. Tu, oh, tu ris.
0: Ah oh ouais, je l'ai vu pour vrai.
1: Tu ris. Euh, mais donc, euh, l'affaire avec euh, les feuilles des arbres, c'est ce qu'on appelle la sélection alimentaire. Puis, euh, cette euh, explication-là sous-entend donc que le coup a allongé à travers les générations, hein. mais de base... Moi, je me dis, pourquoi ça broute pas comme une vache ou tout autre animal avec un cou de taille normale. tu sais? Ben, en 1996, il y a une autre hypothèse qui est émergée, appelée le « neck for sex ». Donc, je sais pas si tu te...
0: Ben, dans le fond, c'est un peu comme les pans, mettons, qui avaient leur grosses plume. mais là, c'est celui qui a le cou le plus tough pour péter les gueules des autres.
1: Ben, oui. C'est ça, résumé. En fait, euh, selon certains nice. zoologistes, le cou de la girafe comporterait aussi une dimension sexuelle. C'est ce qu'on appelle la sélection sexuelle, en fait. Pour euh, attirer l'attention des femelles, les mâles se battaient à coups de cou. Et... Ah,
0: J'ai je vu des vidéos de ça, c'est vraiment malade. Oui,
1: puis euh, celui, euh, ben, le, le, la girafe mâle, la mieux membrée cervicalement parlant, était souvent l'heureux vainqueur. Fait Un peu comme les cervidés et leurs bois, ou comme mm -hmm. tu dis, les pans mâles. Plus c'est grand, mieux ils s'adaptent euh, aux jutes mm -hmm. frontales euh, et ils survivent.
0: Pour les femelles, c'est pour euh, les colliers.
1: Euh... « Ah, mon collier !» <rire> Non, mais n'empêche, les femelles ont souvent un plus petit coup que euh, les girafes mâles. Ah. C'est comme ça qu'ils s'en sont rendus compte puis qu'ils en, qu en sont venus théorie, à cette hypothèse-là. Ouais. Autre question que j'avais, les poissons peuvent-ils se noyer? D'après euh, toi.
0: Je vais prendre un guess que oui, mais dans des circonstances très spécifiques.
1: Ben, avoue qu'on s'est toutes déjà posé la question, là.
0: Ben, probablement, oui. Ouais.
1: Déjà, il faut comprendre que la plupart des poissons fonctionnent avec une respiration purement aquatique. Fait qu'en fait, grâce à leur branchie, ils recueillent l'oxygène dans l'eau pour pouvoir respirer. Sauf que ce ne sont pas tous les poissons qui peuvent survivre uniquement avec la respiration aquatique. Les dauphins, genre. Ben ça, Mais c'est des Non, ça c'est des mammifères marins. Ça. Puis je parle pas de ça, mmh. justement, comme les baleines ou les dauphins. Eux, ils ont vraiment des poumons, puis ils doivent remonter à la surface pour capter l'oxygène. Je parle plutôt des poissons qui vivent dans des milieux aquatiques pauvres en oxygène, comme les marais ou les rizières, par exemple. Fait comme euh, ces milieux-là, là, donc les marais, les rizières, sont souvent pas profonds, l'eau est particulièrement chaude, mmh. ce qui fait que l'oxygène a de la difficulté à se décomposer. fait qu'il n'y en a pas assez pour la plupart des poissons qui y habitent. Fait que oui, les poissons peuvent se noyer. Mais ce n'est pas tout. Même ceux à respiration aquatique peuvent accidentellement se noyer euh, comme ils ne respirent pas tous de la même façon. Le thon, par exemple, il fait rentrer l'eau par sa bouche avant de l'envoyer à ses branchies. Mais euh, si, par exemple, il y a un sac plastique qui vient obstruer euh, sa bouche, ben, l'eau ne se rendra pas aux branchies et donc l'oxygène non plus. Et donc, il va se noyer. Fait que, euh, arrêtez de mettre vos petits sacs plastiques dans l'eau. Merci!
0: Ouais, bien, en fait, il y a aussi la, toute la gestion des déchets de toute façon, là, où il ouais. y a des pays qui vont juste comme dropper ça sur le bord de l'eau en disant « Non, non, mais c'est correct, là, ouais. tout va bien. Euh, » fait que c'est ça, vivre les êtres humains. Oui. Euh, J'aimais mieux savoir que c'était juste l'affaire des marais, puis j'étais comme tout content que... Fallait... c'était spécifique, mais là, c'est spécifique, mais triste.
1: C'est ça. Fallait faire un petit message de prévention quand même. Bouh. Mais moins triste maintenant, mais toujours avec les poissons. Est-ce qu'ils dorment, d'après toi
0: euh, ouais, ils vont comme dans le fond, 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 là, puis comme ils somnolent.
1: Ouais, ben je veux dire, à part dans Nemo, j'ai jamais vraiment vu de poisson dormir. Puis j'ai eu des poissons euh, rouges. Puis bon, d'autres poissons euh, domestiques, là. Euh.
0: Jamais vu des poissons se faire trimballer dans un seau d'eau par un pélican non plus, mais. Euh, ben, es. c'est ça.
1: Là, on va se le dire, c'est pas vrai que Disney représente tellement fidèlement la réalité. Là. Moi, j'ai jamais été capable de me brosser les cheveux avec une fourchette, Ariel. Mais bref. Est-ce que nos amis des fonds marins se tapent des petits roupillons ou naissent insomniaques et meurent insomniaques? La question est légitime, vu qu'on les voit jamais les yeux fermés. tas tu déjà vu un poisson les yeux fermés?
0: Ben non, parce que quand on s'approche d'eux, il faut comme...
1: Mais la réponse, c'est oui. Ils dorment, mais ils n'ont pas de paupières comme nous, parce que leurs yeux n'ont pas besoin d'être humidifiés. Chris, ils vivent dans l'eau. C'est
0: pour ça qu'il fait peur, le nouveau polochon.
1: Exactement. Justement, c'est aussi pour ça qu'on les voit jamais statiques pour continuer à respirer et prendre de l'oxygène dans l'eau. Ils doivent euh, nager tout le temps, même en dormant.
0: Fait qu'ils dorment les yeux ouverts en bougeant, c'est... Facile à voir. Hein.
1: C'est ça, fait que tu sais pas quand est-ce qu'ils dorment dans le fond. Mais tu t'en doutes, on sait ça parce que euh, ça a été scientifiquement étudié, évidemment. Euh, on a en fait euh, observé une baisse du rythme cardiaque et de l'activité cérébrale pendant que les poissons dorment. Ben Pendant qu'on suppose qu'ils dorment, vu qu'on le sait pas vraiment. Oui, c'est
0: ça. Okay. Il y a des moments que leur cerveau travaille moins.
1: Oui. Parlant d'eau, pourquoi les chats trempent leurs pattes dans les bols d'eau?
0: être sûr que c'est de l'eau.
1: Bien, t'es pas loin. Selon l'experte en comportement félin Pam Johnson-Bennett, il y a plusieurs raisons qui expliquent cet agissement. D'abord, le chat a besoin d'évaluer la profondeur du bol pour une question de confort. En fait, s'il plonge sa tête dans un bol euh, trop profond ou trop étroit, par exemple, ben, ça peut créer une pression sur ses poils de moustache, ce qui rend le tout inconfortable. Fait qu'il utilise euh, sa patte comme une cuillère. Il aime pas non plus trop baisser la tête parce que ça l'empêche de voir son environnement puis ça le met en position de vulnérabilité, surtout si mettons ton bol d'eau, y est collé contre un mur donc c'est pour ça aussi que souvent ils vont utiliser leurs pattes comme une cuillère puis ben, ils aiment ça aussi créer des ondulations dans l'eau, non seulement pour s'amuser mais aussi parce que, comme tu dis, leur instinct leur dit qu'une eau trop stagnante ben ça peut être nocif, hmm. fait qu'ils vérifient si c'est de l'eau potable qu'ils peuvent boire, même si t'sais...
0: ils font leur fancy, hein. c'est ça,
1: exactement Toujours dans les pattes, on sait que le flamand rose est rose à cause de son alimentation composée principalement mmh. de crevettes et d'une algue rose. Mais euh, sais-tu pourquoi ils se tiennent toujours sur une patte?
0: Euh, pour réchauffer l'autre. J'essaye de comprendre. Il y en a une qui est dans l'eau, l'eau est fraîche, il lève la pâte, Pour oh, ça... réchauffer
1: l'autre. Ah, Ça ben... réchauffe dans Beden. Ben, t'es pas loin. -tu, Écoute, tu
0: comprenais pas, mais j'avais <rire> raison.
1: Non, mais je pensais réchauffer l'autre, genre réchauffer un autre flamant rose, puis là, je, comme ça se faisait ah, pas mathématiquement ouais. dans ma tête. Ben déjà, ce que tu crois être euh, les genoux d'un flamant rose, donc euh, l'affaire qui plie là pour mmh, remonter sa va? C'est la base, cheville? C'est la cheville.
0: What the fuck?
1: Comment tu as devenu?
0: Ben, je sais pas, là, comme il y a comme deux bouts que ça peut plier le genou puis la cheville, fait que j'ai pris ouais, un guess. C'est vrai.
1: mais ben, c'est ses chevilles. Les genoux, c'est un peu comme les pingouins, c'est caché sous son plumage, là, un peu au niveau à de ben ses dame. ailes. Quand le flamant rose se met sur une patte, l'autre va se replier pour euh, permettre de replacer son centre de gravité sous son corps. Fait qu'autrement dit, le flamant rose il est beaucoup plus stable quand il est sur une patte que sur deux. Puis ça, ça provoque pas d'efforts de, musculaires supplémentaires non hmm. plus. Contrairement à nous, si on est sur une patte, il faut vraiment comme...
0: Surbalancer. Surbalancer,
1: exactement. Parce que notre centre de gravité, on n'est pas capable de le recentrer. Mm -hmm. Il y aurait aussi une explication thermique. Comme tu dis, les pattes, c'est les seules parties du corps du flamant rose qui sont dénudées, hein, qui a pas de plumage dessus. Fait que lorsqu'il est dans une eau plutôt fraîche ou qui fait frisquet dehors, bien, le fait d'être sur une patte, ça lui permet de ne pas perdre trop de chaleur. Puis savais-tu qu'il dorme aussi dans cette position on croit que ce serait pour euh, s'envoler plus rapidement en cas d'attaque pendant son sommeil parce que sinon, il devrait déplier ses deux jambes ça prendrait plus de temps.
0: Oui, tes deux chevilles qui mesurent trois pieds, <rire> un euh, ça va pas bien. Hein.
1: Exactement. Pourquoi les serpents tirent-ils constamment la langue?
0: Euh, C'est pour euh, vérifier la température externe quelque chose comme ça?
1: Non, pas tout à fait. C'est pas pour nous narguer non plus mais tout simplement parce que qu'elle euh, est munie, la langue de récepteurs olfactifs plutôt que d'avoir un nez, ah, le serpent il sent avec sa langue. Fait qu'il suit beaucoup aux odeurs de son environnement pour savoir s'il est en danger ou s'il y a une proie près d'eux, euh, par exemple. Fait que quand il ramène la langue à l'intérieur de leur bouche, ben euh, ça va retransmettre les infos captées au cerveau qui va les analyser pour ensuite mmh. lui dire ok ben oriente-toi vers la droite parce qu'il y a une mmh. proie par là ou va à gauche parce qu'il y a un danger à droite ou bon des choses comme ça. Pourquoi les perroquets parlent et sont-ils les seuls à pouvoir le faire? Ils euh,
0: ne sont pas les seuls à pouvoir imiter. En tout cas, imiter la voix de d'autres. Mm -hmm. Il y a d'autres oiseaux là, que, que ouais. je sais. Euh, mais la raison... Euh, une raison de protection, j'imagine, pour comme se camoufler ou whatever initialement. Je sais pas.
1: Non, même pas. Déjà, ma question est un peu fausse parce que les perroquets ne parlent pas. Dans le sens où ils construisent pas des phrases pour transmettre un message clair, ils vont imiter, comme tu dis. Autrement dit, il peut pas te sortir un mot... Juste comme ça, là, il faut qu'il l'ait entendu au préalable.
0: À la base, l'humain aussi, là, on, on oui, peut inventer des mots comme je te mais. Oui, mais tu
1: peux créer une phrase, tu peux construire ah, oui, une oui. phrase, lui, il peut pas faire. sujet, verbe, complément. répéter la même, la même phrase il a
0: entendu. Pourquoi pas reprendre les mots séparés et puis faire une nouvelle phrase?
1: Exactement. Le perroquet, il a donc une ouïe particulièrement fine pour pouvoir imiter les sons de son environnement quasiment mmh. à la perfection. Mais pas que, il est aussi dépourvu de cordes vocales. Par contre, il possède un organe fondateur appelé le syrinx qui se trouve dans son thorax. Pour résumer ça, grossièrement, le syrinx, c'est un paquet de membranes qui vont fonctionner comme des caisses de résonance qui va permettre la production de bruit. Il faut savoir aussi que dans le cerveau du perroquet, il y a sept noyaux qui servent à l'apprentissage vocal. Fait que oui, il peut répéter des mots, mais il est aussi capable de coasser comme une grenouille ou d'aboyer comme un mm -hmm. chien. Et le perroquet n'est effectivement pas le seul à pouvoir euh, reproduire des bruits. C'est aussi le cas du meneur superbe euh, ou l'oiseau euh, lyre si je me trompe pas. Euh, C'est un oiseau qui vit en Australie. Pis cet oiseau-là, il peut faire des sons aussi improbables que la prise d'une photo par une caméra.
0: Ah oh oui, j'ai déjà entendu Une ça, alarme de
1: voiture, une tronçonneuse et même un laser. Genre, il est complètement... Ouais,
0: genre c'est super clean, là.
1: Oh, ouais, vraiment. Puis t'es comme... Tu vois l'oiseau, puis ça, ça marche pas là dans ta tête, là, que mm -hmm. ça sorte de cet oiseau-là. Un autre connu pour son bruit, pourquoi le coq chante-t-il le matin? Euh,
0: parce que la nuit dort.
1: Ben, c'est pas faux! Mais euh, déjà, il faut savoir que c'est un peu une règle générale dans le règne animal. Tous les animaux qui vont chanter vont le faire principalement le matin. Selon Jean-François Magne, responsable de la délégation Île-de-France de la Ligue protectrice des animaux, il y a des chercheurs qui ont mis en évidence que le son se propageait mieux par temps calme et de très bonheur le matin. Si bien que quand le ciel est bas, qu'il pleut ou que le vent souffle, le coq va chanter moins ou plus tard dans la matinée. Il va attendre... Euh, que ça se dégage un petit peu le ciel.
0: Ok, il annonce le beau temps.
1: Ben pas tout à fait. En fait, il y a deux raisons pour lesquelles il va chanter. Premièrement pour marquer son territoire et deuxièmement pour attirer les femelles. Toujours hein. Euh, le coq ben le oui. mâle alpha. Non
0: mais son objectif n'est pas d'annoncer le beau temps, mais non, indirectement. Non, non. Oui
1: indirectement. Il veut donc chanter tôt pour éviter qu'un autre coq le fasse avant lui. C'est une euh, Ouais c'est ça. Puis l'éclipse. Mais euh, c'est pas tout. Apparemment que chanter le ventre vide sera un signe de puissance et de suprématie, donc euh, ça l'attire euh, la cocotte.
0: Capable de pousser la note sans une pinote.
1: Exactement. <rire> Du côté du meilleur ami de l'homme, on pourrait se demander pourquoi les chiens penchent souvent la tête. Hein? Des fois, on dirait qu'on leur parle puis ils penchent la tête sur le côté. Mais il y a deux études qui sont sorties en 2021 qui amènent des hypothèses à ce sujet. D'abord, les chiens auraient tendance à pencher la tête quand ils reconnaissent quelque chose d'important à leurs yeux, genre la voix de leur maître. Fait que s'ils penchent la tête, ben c'est que vous êtes important pour lui. Oh. En... et aussi pour porter une meilleure attention aux stimuli donc euh, à la voix justement par mmh. exemple ou à un bruit qu'ils ont entendu ou quelque chose euh, mais on sait tous les chiens n'agissent pas de la même façon n'ont pas le même comportement en fait selon ces mêmes études ce serait surtout les chiens doués qui font ça fait que si votre chien incline la tête ben c'est peut-être qu'il est particulièrement est intelligent. pas si con non c'est ça exactement parlons maintenant de ton animal préféré pourquoi les koalas ont leur style les arbres
0: fuck les koalas <rire> pire animal au monde.
1: On en a quand même besoin dans notre écosystème. On
0: en a besoin pour manger l'eucalyptus, cette plante, sans aucun nutriment euh, et pour mm. crier comme des bêtes féroces euh, qui sont en train de se faire égorger. Mm. Vive les koalas.
1: On le sait, tout juste avant la pandémie, il y a eu des feux de forêt qui ont éclaté en Australie, hein, mettant à risque la population des koalas, justement. Mais même sans feux de forêt, on peut se demander comment les koalas font pour survivre aux étés australiens avec leur fourrure parce qu'il fait quand même très chaud l'été en Australie. Et très petit cerveau. Ah, très petit cerveau.
0: Et, et leur et... média
1: Reviens-en, là. J'ai <rire> Je sais... Il y a des chercheurs de l'Université de Melbourne qui ont euh, amené comme hypothèse que les koalas avaient tendance à exposer surtout le torse et le ventre, comme s'agit des parties de leur corps où leurs poils sont les plus fins. Sauf que finalement, c'est pas ça. Euh, grâce à des caméras infrarouges, ils ont pu constater qu'en période de forte chaleur, les koalas vont grimper sur des arbres, s'y coller et y dormir pour maintenir une certaine fraîcheur en transférant leur chaleur à l'arbre et en faisant en sorte que l'arbre leur transfère leur fraîcheur, parce que ils choisissent pas n'importe quel arbre. Les élus peuvent avoir jusqu'à 5 degrés de différence euh, mmh. de moins, en fait, que par rapport à la température ambiante. Par opposition à d'autres techniques comme le lèchement ou le l'allaitement que d'autres animaux utilisent mmh. en période de chaleur, le fait d'en lancer un arbre, ça déshydrate pas. Fait que sont pas si cons que ça. Les koalas.
0: Ouais, juste cette affaire-là. Ils ne sont pas capables de, de reconnaître une feuille d'eucalyptus détachée de la plante.
1: <rire> ouais, mais tout ça pour dire que les arbres sont hyper importants pour la survie de l'espèce, non seulement pour des questions de nourriture, mais aussi pour des questions thermiques. Surtout que les canicules vont malheureusement augmenter avec les années. Ouais. Question que tout le monde se pose pour la fin. Pourquoi les souris ont-elles peur des bananes
0: Personne se pose ça. <rire>
1: Personne se pose ça, mais je suis tombée sur cette étude-là et je ne pouvais pas ne pas en parler. C'est euh, par un accident total que des chercheurs de l'Université McGill, c'est chez nous, ça!
0: C'est chez nous qui ont en fait cette recherche oui. remplie non. de super importante. Là.
1: Ils ont pas, ils faisaient pas cette recherche de prime à base. En fait, ils ont découvert que les souris mâles avaient une aversion pour les bananes, en particulier leur odeur. De base, ils étudiaient les pics de stress lorsque les souris mâles étaient près de souris euh, femelles enceintes ou allaitantes. Mm -hmm. Fait que ça, c'est quand même pertinent comme étude. Donc... Ouais. Euh, il se trouve que dans l'urine des femelles, il y a une substance qu'on appelle l'acétate de pentil euh, qu'elles dégagent pour protéger leur progéniture des mâles susceptibles de commettre des infanticides parce que souvent, ça arrive euh, au niveau euh, des, euh, des souris mâles, là, surtout les souris mâles vierges, donc qui sont... qui sont Ils sont
0: jaloux, comme « c'est pas mon bébé, moi, il le Genre. Cool.
1: Ce mécanisme-là, c'est... Euh,
0: il y a des chez les souris. <rire>
1: oui, oui, oui. Ce mécanisme-là, c'est ce qu'on appelle la chimiosignalisation. Dans le fond, c'est pour dire que maman va protéger ses petits si jamais les mâles osent lever la patte sur eux. Et ça, ben, ça cause un stress chez les mâles. Mais l'acétate de pentil c'est aussi ce qui confère à la banane son odeur caractéristique. Fait que pour valider euh, si d'autres sources que l'urine des femelles pouvaient provoquer des montées de stress, les chercheurs ont acheté de l'huile de banane et le résultat a été concluant. Mmh. Les, euh, le stress chez ces souris-là euh, vraiment connu un pic.
0: Mon cerveau, en ce moment, a juste envie de sniffer des bébés-souris, voir wow, ça sent à banane, là, mais euh, je peux être bizarre un peu.
1: Ben surtout qu'on parle de l'urine des bébés-souris. Fait que oui, t'es Je <rire> Je sais pas si on va laisser cette partie-là au montage. <rire> Le monde va être comme « Quel psychopathe! Yeah, » Mais ouais. bref, c'est ce qui conclut ma partie. Je sais pas si euh, quelque chose qui était comme « Ah, what the fuck, j'avais jamais imaginé ouais. ça. »
0: Non, parce que finalement, cet épisode-là m'a fait rendre compte que je suis peut-être pas si con que ça, j'étais proche de tout, sans vrai? le savoir, fait que j'étais juste bien fier de moi. Ben, bravo. merci. Mais ceci mène quand même au fait que moi, j'ai une partie qui finalement a beaucoup moins euh, d'éléments que la tienne, fait que peut-être un peu comparé malgré tout. Mm -hmm. euh, mais avant cette partie-là, j'aimerais quand même euh, la dédier à mon chien Patch, a.k.a. Oui. Bébé-chat, qui nous a quittés en mars dernier, après 16 ans à être le plus gros con en ville. <rire> euh, en
1: village, s'il te plaît. <rire> ouais,
0: pour nos auditeurs qui connaîtraient pas les aventures de ce chien-là, euh, il a manqué d'air à naissance, euh, faisant qu'il y avait des dents en, en bas par en avant. Puis il a continué à vivre malgré le fait qu'il ait été empoisonné par une graine de ricin puis qu'il a été frappé deux fois par des voitures. c'est pas ces voitures-là qui l'ont tué. Il a continué à vivre un autre 9 ans et demi après <rire> le deuxième accident. La raison pour laquelle je veux lui dédier l'épisode, c'est parce qu'il euh, a souvent été là quand ça n'allait pas, euh, mm -hmm. pour moi. Euh, Dieu sait que j'en ai passé des soirées couchées collées avec lui quand ça ne filait pas physiquement ou mentalement. Toujours présent sans jugement, autant que, ben qu'il se fasse flatter en retour, là, quand même. Euh,
1: oui, c'est ça. Il va pas te donner que dans Il y avait final, une
0: transaction, ben... là. <rire> Mais cette histoire-là, outre euh, tous les accidents, là, bien sûr, je sais que je ne suis pas le seul à l'avoir vécu. Beaucoup de gens ont reçu du réconfort de la part de leurs animaux dans leur vie. Plusieurs disent même que ces animaux-là, ben, ils sentent quand ils vont pas ou quand ils sont malades puis qu'ils viennent vers eux, euh, vraiment. Mais est-ce que c'est vrai ils euh, ont eu un sixième sens ou ils savent juste euh, associer un reniflement avec la souffrance? Euh, <rire> ou encore, est-ce que c'est juste un biais cognitif qu'on a, tu sais, où est-ce qu'on remarque juste les fois qu'ils viennent, tu sais, je veux dire, nos chiens viennent nous voir même quand on n'est pas malade. Puis juste ouais. que là, tu le remarques là parce que tu es malade. « comme oh ils pensent à moi. » Mais est-ce que c'est vraiment le cas ou non?
1: J'ai hâte de savoir.
0: Ben, c'est pour ça que je suis là. Parce
1: que moi, c'est ça. j'ai juste eu des poissons rouges là, quand j'étais jeune.
0: Eux, ils venaient pas de voir, clairement.
1: Non, non, ils faisaient le tour du bocal, puis ils refaisaient le tour du bocal. c'était tout. Puis ils le tour du bocal.
0: Puis <rire> ils dormaient jamais. Oui, euh... ils dormaient,
1: mais il les ouverts en nageant. <rire> c'est
0: ça. Eh bien, rassurez-vous, je vais pas vous annoncer que vous êtes plus fou que vous l'êtes. Euh, ben, les chiens seraient bel et bien détectés quand on va mal, selon des chercheurs en condition canine. Ce qui est drôle, en commençant, c'est que quand j'écris ma blague tantôt sur les renif euh, ben c'était avant de lire des articles sur le sujet. J'ai écrit ça ouais. un petit peu avant. Puis finalement, ben les chiens euh, ils savent que quand on renifle, on va pas nécessairement oh. bien. Ce ne serait pas le seul indicateur qu'ils ont qu'on est triste puis qu'ils se rendent compte comme ça.
1: Oui, mais ils doivent se dire que je suis triste constamment. Là, parce oui, que... mais après moucher,
0: <rire> Hélène, t'as 27 ans.
1: Bon. Non, je veux pas. <rire> mais oui. Euh,
0: bon, sur ce, cette Hélène Colère, continuons. Si je te demande, Hélène... Quel élément caractéristique ont les chiens outre le fait d'être tout, doux tout, tout mignons?
1: Ben, c'est le meilleur ami de l'homme.
0: Oui, mais physiquement.
1: Ils ont des grandes oreilles.
0: Oui, mais ils ont aussi euh, un odorat euh, ah, oui, hors oui, du oui, commun. Oui, hein. vrai. Euh, donc, les chiens sentent littéralement qu'on est malade.
1: Ah, oh, ouais?
0: Ouais. Selon Alexandra Horowitz, du laboratoire Horowitz Dog Cognition Lab à Barnab College. Là, je sais pas si c'est plus fiable parce que le lab a son nom ou justement... Moins fiable, tu sais. C'est ouais, juste son ouais, ouais. petit lap de merde ou c'est quand même relié au Barnard College. Who knows? Euh, Peut-être que c'est une quoi, big shot, on College. la connaît, mais regarde, c'est la vie. Selon cette, euh, cette dame, les êtres humains ont une odeur différente lorsqu'ils sont malades. Puis là. Ça
1: doit puer. Ouais, ça, je, ouais, ça, là, je parle <rire>
0: pas juste du fait que quand il y a des gens, ils ont des champignons sur le bout, là. Je parle vraiment là, que <rire> quand tu as le rhume, tu sens différemment. L'affaire, c'est que nous, on le remarque pas nécessairement parce qu'on a des nez de noobes. Euh, J'en ai déjà parlé dans l'épisode 24 là euh, quand je parlais euh, de... de L'essence, nos... oui. L'essence. Le Mais euh, une personne moyenne a 6 millions de récepteurs olfactifs dans le nez. Mm -hmm. Les chiens en ont 300 millions.
1: Ouais, non, ça, je sais qu'on est... Ce, ce, on est vraiment
0: race. à chier comparativement à eux. Fait que c'est ça. Euh, eux peuvent le détecter d'autant plus quand qu un virus change notre odeur corporelle. Par contre, euh, ça serait...
1: Il doit virer fou dans le métro.
0: Oui, non, ça doit... Euh, ça doit sentir le, le gros virus euh, oh, au pied corré pour ça que sont dans le dernier wagon. Ah, c'est euh, Mais ce ne serait pas juste un virus euh, qui changerait notre odeur, euh, mais aussi notre euh, humeur. Nos émotions se manifesteraient pas juste à l'intérieur, mais aussi physiquement. Mm -hmm. que notre corps émettrait des signaux chimiques que les chiens sont capables de reconnaître. Euh, les tests effectués étaient faits avec un distributeur euh, d'odeur euh, de corps, et qui est un distributeur de sueur, là, pour être euh, plus euh, honnête. Fait que euh, le distributeur... Euh, qui euh, distribuait euh, de la sueur de quelqu'un qui avait peur, quelqu'un qui était heureux, puis une, une odeur de contrôle.
1: mais c'est vrai que, tu sais, mettons, quand t'es stressé, euh, quand t'as peur, tout ça, tu sues plus aussi. Oui,
0: mais en fait, apparemment, notre as corps... T'as des
1: réactions corporelles. C'est
0: ça. On va pas dégager les mêmes choses chimiquement euh, ouais, de notre corps. Ouais. Là, ça peut être euh, la cortisol, comme ouais. ça, qui vont être... Euh, plus, qui vont plus ressortir dans notre corps, fait que ça va sentir plus mm -hmm. cet élément-là. Dans le test, le chien était soumis à ces trois odeurs-là, mm -hmm. euh, donc de peur, de bonheur et neutre, en présence soit de leur propriétaire, d'un inconnu ou juste le distributeur, sans personne. Euh, dans tous les cas, les chiens ont démontré le comportement attendu euh, selon l'odeur. Les chiens avaient plus tendance à aller vers les étrangers quand il y avait l'odeur du bonheur ouais. et avaient plus tendance à aller vers leur maître quand il y avait l'odeur de peur, parce qu'ils voulaient aller vers... Ce qui, qui les rassure. ou rassurer, justement, leur maître, euh, ouais. selon. Puis euh, aussi, démontrer davantage de stress quand ils étaient euh, soumis à cette odeur de peur. Fait que, tu sais, mettons, leur cœur débattait plus. Ils sont très plus.
1: empathiques. Ils sont très
0: empathiques. Ben, je sais pas si toutes les chiens sont empathiques ou pas, là, mais euh, ceux dans le test l'étaient. Ouais.
1: Mais justement, tu me dis ça, euh, en faisant mes recherches, je suis tombée sur un article qui disait que. Ben, qui se posait la question si les animaux pouvaient être psychopathes. La et la est réponse oui. est oui.
0: Est-ce que c'est comme certaines sortes d'animaux ou toutes les ben, animaux?
1: Il y avait entre autres une affaire avec les chiens. Il y avait genre certains chiens qui avaient tendance à enterrer euh, leur vivantes, vivante. Là. Mais okay. pour comme pas qu'elles se reproduise Pour le fun? Genre. Cool. Mais, mais euh, bref... Euh... À
0: creuser plus tard dans un autre épisode ça. potentiellement. Intéressant. Je
1: trouvais peurant. que ça foutait pas tellement avec la fait que j'ai pas épilogué la question, mais c'est ça. Sachez qu'il y a une étude qui existe là-dessus. Ah, parfait.
0: <rire> euh, si on revient au sujet, ben là, j'ai dit que les chiens peuvent reconnaître quand qu on renifle ou, ouais. ou whatever, ils reconnaissent nos odeurs. Ben, je ne te surprendrai pas non plus si je te dis que les chiens reconnaissent euh, nos timbres de voix. Oui, effectivement. Donc, tu sais, euh, ton chien va se faire aller la queue si tu sais une petite voix, même si tu dis qu'il y a le même quotient intellectuel que Ron DeSantis. <rire> puis euh, l'inverse est aussi euh, vrai quand on est fâché. Tu sais, le chien va s'écraser et ouais. il reconnaît vraiment la voix.
1: Il va mettre sa queue entre ses jambes et tout.
0: C'est ça. Mais il reconnaîtrait aussi euh, quand la voix d'une personne démontre des indicateurs de dépression ou de léthargie. Fait qu'il va faire comme Ah, oh, il a pas l'air de filer celle-là.
1: <rire> <L 'affaire... rire> Thanks, Sherlock.
0: Oui, c'est ça. L'affaire, par contre, c'est qu'on sait qu'ils sont capables de détecter tous ces changements, mais on ne sait pas nécessairement comment ils ont associé ça à la maladie. Mm -hmm. Mais pas juste qu'ils l'ont associé à la maladie, mais qu'on a besoin de réconfort à ce moment-là. Par contre, il faut se dire que ça fait des centaines d'années qu'on vit en proximité avec les chiens. Euh, fait ils sont devenus de plus en plus en phase avec nous. Fait que sûrement que c'est un peu ça l'explication, parce que par évolution aussi, ce que. Ouais. On est un peu en symbiose, puis que c'est pour ça que c'est notre meilleur ami. Ça fait ouais. plus de 3000 ans qu'ils qu nous suivent partout où on va. Selon certains, par contre, lorsqu'un chien met sa tête sur notre cuisse quand on est triste, ce serait peut-être pas juste parce qu'ils veulent nous donner de l'amour, mais simplement parce qu'ils sont curieux, puis veulent être capables de nous sniffer de plus près.
1: <rire> Genre, comme,
0: il me semble ça sent le stress. Oh ouais, ouais c'est lui qui sent le stress, oh, wow. essentiellement. Ceci étant dit, je pense que c'est un peu des deux. Là. Tu sais, certains ben animaux oui. de compagnie démontrent vraiment de l'amour pour leurs humains, puis certains qui veulent être présents pour leurs personnes. Tu sais. mm -hmm. D'ailleurs, ben, tu sais, certains chiens sont littéralement formés pour porter soutien à des personnes autistes ou encore des personnes qui souffrent d'anxiété ou de PTSD. Vrai. Mais attention, ils peuvent faire encore plus aussi. D'autres chiens ont démontré la capacité à détecter le diabète, la malaria, ouais. le Parkinson et certains types de cancers. Oh, wow. C'est peut-être ça qu'il faut dans les aéroports. Là. Moins de contrôle de trafic de drogue plus de prévention de <rire> vos santé. Mettez les chiens juste faire comme « Toi, t'as pas de bombe, mais t'as le cancer ». C'est euh, pratique. Ceci étant dit, euh, ce n'est pas juste les chiens qui peuvent sentir notre odeur et savoir que ça va pas. Parce que oui, les animaux des félins seront contents d'apprendre que leurs chats savent aussi qu'ils vont pas bien. C'est juste qu'ils s'en calissent.
1: <rire> <rire> C'est ça je à dire.
0: Blague à part, les chats comme les chiens peuvent détecter vos changements corporels. Et quand je dis changements corporels, j'inclus aussi les changements hormonaux, parce que oui, votre animal de compagnie peut savoir que vous êtes enceinte avant que le blue.
1: J'allais le demander, là, justement, quand tu parlais de. Ils peuvent savoir que y a un cancer, ben, peut-être ce sera nos prochains tests de grossesse. Ben oui, exactement. Puis après, tu disais changement corporel, puis je me suis dit, est-ce qu'ils reconnaissent quand je me suis fait couper les cheveux versus mon chum qui le voit pas? Ah,
0: ben, moi, je remarque quand même. Non, toi, bon, tu, là -dedans. toi, tu le
1: remarques. Ah, ben oui, ça. mais c'est parce que tu le sais aussi, je m'en vais me faire couper les cheveux. Ouais, non, mais j'ai l'œil. Mais... J'ai l'œil. Le, le, le cliché le, ouais, du gars qui ne reconnaît pas. C'est ça, elle, arrête de me mettre des clichés.
0: <rire> Mais bon, c'est ça. Dans vos dents, Big Pharma, les chats sont meilleurs que vous. Un autre élément que remarquent les chats, autre que les hormones de, chez la femme enceinte, c'est le changement de température corporelle. Euh, ouais. Lorsqu'elles portent la vie, la circulation du sang augmente, ce qui fait que leur métabolisme est boosté d'environ 20 Puis ce serait pour ça aussi que les chats aiment se blottir sur une femme enceinte. Pas parce que, oh! elle porte la vie, puis c'est non merveilleux, mais les chats, ça l'aime les endroits chauds, fait qu'ils vont juste vrai. se coller plus <rire> sur, le, sur leur maître qui est plus chaude qu'à l'habitude.
1: Le seul problème, c'est que ça coûte crissement plus cher qu'un test de grossesse.
0: Oui, c'est ça. Mais...
1: Et aussi, ben il va pas te le dire clairement, t'es enceinte, non, tu sais. Non, c'est
0: ça. Par contre, ça peut être des indicateurs, les chats, parce que j'aimerais nous laisser sur une histoire un oui. peu glauque, mais quand ah. même...
1: Pour bien finir la saison. Oui, c'est ça, <rire>
0: exact. Pour montrer tous les aspects de petites obsessions. Euh, c'est parce que les chats, ils savent quand on est chaud, mais il y a aussi un chat dans l'histoire qui était capable de sentir quand on allait devenir froid. OK! Laisse On moi... s'en va là.
1: <rire> D'accord. On s'en va là. <rire> pas de problème.
0: Laisse-moi te raconter l'histoire d'Oscar, un chat de thérapie dans la ville de Providence, au Rhode Island. Oscar a été adopté en 2005, puis c'était l'un des six chats de steerhouse Nursing and Rehabilitation Center, une résidence pour personnes âgées. Mm -hmm. euh, C'est une résidence de 41 chambres qui accueillait principalement, mais qui accueille toujours, euh, des personnes en fin de vie souffrant d'Alzheimer, de Parkinson et autres maladies faisant que ces personnes-là sont pas toutes là. Euh, donc, euh, on s'entend, il ne leur reste pas nécessairement longtemps à vivre.
1: Effectivement.
0: Oscar, c'était pas le chat le plus affectueux de la résidence. C'était le genre de chat qui fait des pouiches en permanence parce que tu le gosses. Tu sais, genre, mm -hmm. sac-moi patience. Ceci étant dit, il y avait quand même certains moments où Oscar approchait lui-même certains résidents puis allait se coucher à côté d'eux autres. La seule affaire, c'est que ces patients-là en particulier décédaient généralement quelques heures plus tard après qu'Oscar se soit couché à côté d'eux.
1: Non, mais c'est clair que Oscar, c'est la mort,
0: là, dans le fond. <rire> oui, c'est pas euh, un chat tueur en série qui leur mettait des boules de poils dans le fond de la gorge pour <rire> vous annoncer
1: là. Mais c'était tu un chat noir.
0: C'est pas dit, mais moi je me le suis imaginé noir du début oh, à la ouais, fin de l'histoire. histoire. Mais, euh, mais c'est ça. C'était pas un tueur en série. Il prédisait la mort et était là pour donner du réconfort aux patients avant leur grand départ. Bien entendu, Oscar n'apprenait pas nécessairement toujours au personnel soignant qu'une personne était sur le point de décéder. Ils ont quand même des études en médecine, ces gens-là, puis c'est tout du monde déjà en fin de vie. Mais le chat était tout de même présent au moins deux heures avant le décès d'une personne, qui est quand même assez solide. Tu
1: sais, il n'y a pas de grosse Ah, uh, c'est pas un chat noir. Il était blanc avec comme un petit peu... De... Mais as juste écrit Oscar? Non, j'ai écrit Oscar Cat Nursing Home. Ça doit être lui. Ben, ça a l'air d'être lui. Là, il y a comme plein d'images de gens malades. <rire> ça... Ah
0: ben, ouais, ça doit être lui, ça.
1: <rire> Pourquoi je regarde ça? Euh,
0: ça, il allait se coucher à côté des gens, puis mm -hmm. c'est devenu tellement régulier mm -hmm. qu'après 25 décès, le personnel du centre s'est mis à appeler les familles des résidents quand <rire> je gens se coucher à côté d'eux. Faire comme « Ça vous tenterait-tu de venir faire un tour, dire au revoir à votre famille?
1: Oh, » Quelle horreur!
0: Ouais. On estime qu'Oscar aurait prédit une centaine de morts entre 2005 et 2015. Quand qui même. est quand même pas pire. Euh, bien qu'on sache maintenant que les animaux peuvent sentir des odeurs euh, qu'on émet, euh, certains crient tout de même au biais de confirmation dans ce cas-ci. Mm -hmm. euh, D'autres disent qu'ils étaient attirés par le manque de mouvement des, euh, de ces humains-là. On s'entend, c'est un chat qui aimait qu la paix. Non, fait, non mais je ouais. veux dire, dans le sens, le, le petit vieux qui bouge le moins, je vais aller me coucher à côté de lui, tu sais. Ouais. Mais pas, pas quand il était mort, avant qu'il meure. Euh, mais c'est quand même une histoire qui a vraiment fait le tour du monde. Ça l'a même inspiré Stephen King dans son livre « Doctor Sleep », la suite de « The Shining », où mm -hmm. un chat prédit aussi la mort de patients. Puis il y a un chat euh, dans le même type qui a été dans un épisode des Simpsons, parce que ben, il y a tout dans les Simpsons. « Bol de neige
1: là. 3 non, genre, dans une » Non, euh, c'est
0: dans une résidence pour personnes âgées où euh, grand-papa ouais. Simpson se ramasse. Puis là, tout le monde a peur
1: ah, du ouais. chat.
0: Oscar est finalement décédé en février 2022. Euh, ouais. 17 ans de vie de chat, c'est pas rien quand même. Euh, malgré son don qui pourrait faire peur à certains, je suis convaincu qu'il a réussi à amener énormément de réconfort à plusieurs pendant sa vie, comme l'ont pu faire tous les animaux de compagnie. Fait que tu j'ai ramené ça de façon un petit peu positive, la fin?
1: Mais y y'a-tu quelqu'un qui est venu se coucher à côté de lui avant?
0: <rire> C'était pas dit malheureusement dans l'article. Mais voilà, c'est tout pour ma partie. Et euh, vive les animaux.
1: Mm -hmm. Fait que là-dessus... Ben, c'était notre dernier épisode de la saison. Comme on vous l'a dit euh, en début, on va revenir. Est-ce que ce sera à l'automne ou est-ce que ce sera à l'hiver 2024? C'est à voir. On vous tiendra au courant sur nos réseaux sociaux. En attendant, on vous invite à nous suivre. Ben oui,
0: parce que la meilleure façon de savoir quand on revient, c'est de nous oui. suivre partout pour savoir quand on revient.
1: Exactement. Facebook, Instagram, TikTok. On va continuer à être actif là-dessus. Oui. Euh, même durant l'été. Donc, euh, même durant notre petite pause de podcast. Même Puis quand sinon, Oscar va
0: venir se coucher à côté de nous.
1: D'accord. William. <rire> Écoutez-le pas. Mais euh, sinon aussi, ben vous pouvez en profiter pour écouter. Nos premiers épisodes again aussi, and
0: again and again.
1: parce que je suis sûr que vous vous rappelez pas euh, l'histoire des pigeons photographes, puis de pourquoi on ramasse des bonbons à l'Halloween, puis.
0: en même temps, vous allez pouvoir vous rappeler à quel point on s'est amélioré. Et oui. Et dans aussi. la façon <rire> qu'on lit les messages, mais aussi sonoriquement. Effectivement. C'est ça. Euh, ça va vous donner hâte aux prochains épisodes, puis vous donner encore plus le de suivi. Exactement.
1: Vous on est sur Spotify, Apple Podcast Google Podcast et Google, YouTube. Toutes les et sinon ben on se dit à une prochaine.
0: Bye bye. Bye.